0: fantastici veramente eccolo Francesco Borgonovo buongiorno a tutti benvenuto buongiorno oggi buongiorno, oggi fatto colpo. buongiorno Francesco fatto almeno colpo. Colpo.
1: Sì, sì. È oggi oggi è il giorno insomma di San Valentino festa che io insomma ho in uh, grande fastidio ma come sai io, sai io sono contro il divertimento organizzato tutte queste manifestazioni qua però e per celebrare la tua presenza Noi mai siamo una coppia di fatto no? Tutte le mattine ci alziamo assieme E, e ho certo, voluto certo. dedicarti questa canzone Dei Dorso che so che tu ami, ami molto Del resto tu sei un po' il nostro Jim Morrison anche, eh? <ride> sto, Certo, certo Ti, ti auguro ovviamente sì, una vita molto più serena, sereno,
0: più, più. più sereno di lui Ma certamente, certamente l'idea è quella È quella in cuor mio in cuor mio, sono un, un rivoluzionario, certamente. Eh so, ma anche, sì, sì,
1: sì. anche in cuor nostro, in nostro in cuor questo, vostro, insomma, certo, tu sei sì, eh, sì. Insomma, <ride> molto amato no, proprio sì. come Jim Morrison, da sì, tanti sì. fan, no, tante sì, fan, sì. soprattutto perché insomma, era, aveva un certo appeal. No, il ragazzo si capiva, però, insomma, una figura anche molto sfaccettata eh, di cui si è, mh, si è capito che. Eh, aveva molta più profondità rispetto a quella della, della solita eh, rockstar eh, no? di. di mh di quelli che fanno le canzoncine per intrattenere, lui invece aveva una ricerca spirituale anche abbastanza abbastanza approfondita, insomma si è è messo in gioco su tanti aspetti, anche appunto sulla poesia, insomma una figura molto molto interessante che vale la pena forse ricordare, non non mi sembra che sia così tanto celebrato, eh, a differenza di altri, di altri musicisti del passato, i Beatles o altri, insomma, non è, secondo me, non ha tutto il riconoscimento che, che si merita per i pezzi che ha fatto. Però, insomma, usiamo per eh, introdurre questa giornata dove mh, ci sono altre strane coppie che si formano, eh, in questo ah, San Valentino allora, vic- Sì, c'è questa fra Giorgio Meloni e Lischlein, che ieri eh, hanno dai. fatto una cosa abbastanza sì. inedita. Beh, insomma, ci sta, no? Che ogni tanto la politica si, si eh, come dire si si accordi su qualcosa e qui hanno trovato eh, hanno trovato un accordo interessante e praticamente guardiamo il titolo del Corriere della Sera che appunto va presso questo. L'Italia e Israele è ora di fermarsi telefonate fra Meloni e Schlein poi il voto bipartisan per il cessate il fuoco l'appello di Tajani praticamente ieri si sono telefonate ehm, e gli Schlein e Giorgia Meloni e di fatto hanno concordato l'approvazione della maggioranza. A una, o meglio, la maggioranza si è astenuta no? invece di votare contro a una mozione presentata dal, dal Partito Democratico sul cessate il fuoco in, in Israele. No? E, è, una mozione che chiede, impegna, chiede al governo di fare tutto il possibile per favorire una tregua a Gaza e, in effetti credo che sia un tema insomma, piuttosto rilevante, finalmente c'è un impegno per la pace, cosa che non era mai successa con l'Ucraina e anche qui si sono allineati, la qualcosa è curiosa, e interessante, no? mi pare una buona notizia, poi come dire, non è detto che l'Italia possa effettivamente contare qualcosa, no? in questo possa spingere più di tanto per fare da mediatrice, anche perché sin dall'inizio ha dato subito appoggio eh, totale a Israele e quindi magari adesso riprendere un po' i contatti con il mondo arabo e eh, palestinese eh, insomma, non è facilissimo. No? Eh, c'è stato, la Repubblica segnala eh, comunque qualche criticità, no? ci sono posizioni che restano diverse, cioè il no allo Stato palestinese, qui vedete il Corriere insomma, celebra il lieto evento, Repubblica anche approva, quindi destra e sinistra approvano, Repubblica fa notare altri particolari, eh, cessate il fuoco a Gaza, scrive Repubblica, intesa tra Schlein e Meloni, c'è il via libera. Partisan. La maggioranza si astiene, fa passare la mozione del PD spinta alla liberazione degli ostaggi, non del governo, al riconoscimento dello Stato palestinese. Parla anche Tajani, la reazione di Israele è sproporzionata. Um, c'è un articolo di concetto vecchio che riassume un po': no? dice che quelli del PD per una volta sono allegri, passeggiano sorridenti in transatlantico e clamoroso, clamoroso. Esultano due telefonate: Schlein e Meloni hanno fatto il miracolo. Passa alla Camera, grazie all'astensione della maggioranza di destra, la mozione PD, prima firmataria Ellie Schlein, che chiede al governo di eh, impegnarsi per il cessate il fuoco umanitario a Gaza e la liberazione degli ostaggi israeliani. È un cambio di passo, l'inedita intesa si innesta nel mutato clima internazionale che ritiene ormai indispensabile una tregua in Medio Oriente. La svolta in mattinata era stata propriziata anche da una dichiarazione del ministro degli esteri Antonio Tajani che aveva definito sproporzionata la reazione di Israele lamentando le troppe vittime civili. Schlein nel suo intervento in aula Proprio citato esplicitamente il leader di Forza Italia, dicendo un giudizio che diamo anche noi. Naturalmente, anche la maggioranza ha presentato una sua mozione unitaria che impegna l'esecutivo a promuovere assieme alla Unione Europea ogni sforzo diplomatico per porre fine al conflitto in Medio Oriente ed è passata, ovviamente, anche la mozione della maggioranza. L'intesa su parti del testo eh, del PD eh, dà la misura del cambiamento del salto di qualità, e, mh, e leggiamo un passaggio perché è rilevante: dice questa mozione del PD che è stata di fatto, um, no, non è stata ostacolata, diciamo, però di fatto è un'approvazione no? e dice il governo si impegna a sostenere ogni iniziativa volta alla liberazione incondizionata degli ostaggi israeliani e a chiedere un immediato cessato il fuoco umanitario a Gaza al fine di tutelare l'incolumità della popolazione civile, garantendo altresì la fornitura di aiuti umanitari continui, rapidi e sicuri all'interno della striscia. Ora eh, i miracoli sono due, dice Repubblica, perché a differenza di quel che è accaduto per l'Ucraina, PD e Movimento 5 Stelle eh, si sono votate su questo punto anche le rispettive mozioni, quindi si sono votati, non solo, cioè, si, il governo e il Partito Democratico hanno trovato una qualche forma di intesa e lo stesso hanno fatto PD e Movimento 5 Stelle che su questi temi insomma, hanno, avuto, hanno avuto di che discutere no? nelle settimane passate. Ora, qui è evidente che ci sono delle, dei temi interessanti, sicuramente è una buona notizia, è una notizia inedita, devo dire, anche mi pare un, un bel gesto sia da parte di Giorgia Meloni che da parte di Ellie Schlein, che eh, da, come dire, a parte invertite, la Meloni riconosce no, un'autorevolezza, la Schlein la riconosce come interlocutrice e, e Ellie Schlein da, uh, come dire, non… Uh, Si si può parlare con la Meloni, ecco. Scopriamo che si può parlare con Giorgia, e questo è interessante. Evidentemente si poteva anche prima, ma eh, non non volevano farlo. Eh, Si sono sentiti due volte, eh, prima alle 14, ieri poi alle 16. 159 astenuti, 128 sì, nessun no. Molti applausi. È arrivata l'approvazione. Il Fabio Rampelli ehm, Avuto da ridire perché insomma sapete che è una voce un po' critica. Ehm, Rampelli dice c'è stato un imbarazzante sbilanciamento contro Israele dell'opposizione. Ehm, mentre Maria Elena Boschi dice il governo è ipocrita nel negare che le donne violentate e uccise da Hamas il 7 ottobre hanno rappresentato un femminicidio di massa. Il diritto internazionale è stato fatto a pezzi da Netanyahu. Il principale ostacolo alla costruzione di una prospettiva di pace è lui, dice invece Fratoiani. E, e quindi ci sono varie posizioni, no? eh, non c'è diciamo, la parte ehm, appunto sullo, sullo Stato palestinese, cioè il PD avrebbe voluto che nella mozione fosse inserito anche il riconoscimento dello Stato palestinese, invece non è stato inserito, anche se in realtà lo Stato palestinese è riconosciuto persino dalle Nazioni Unite, quindi non, ehm, non ci sarebbero cose così incredibili, no? la soluzione due popoli, due Stati è quella che viene più delle volte evocata, anche se mi sembra abbastanza complicata da ottenere, soprattutto lo stato attuale, dice Davide da Milano come si voleva dimostrare l'unipartito l'uni è sempre allineato sui temi dell'agenda globalista, vedo Ucraina, Covid, vaccini eccetera Meloni e Schlein sono diverse sfaccettature dello stesso sistema perverso io qui Davide mi permetto di, di vederla appena diversamente no? poi ci torneremo con più calma dopo leggiamo altre cose, c'è cioè, qui eh, intanto c'è cioè, anche una cosa positiva, no? cioè qui si sta chiedendo il cessate il fuoco, non c'è eh, come dire, la, la, l'unilateralità che avevamo visto fino all'altro giorno, eh, in cui si diceva: Sì, vabbè, ma mh, eh, come dire, abbiamo, no? abbiamo dei, eh, dei ci dispiace per i morti, però alle, eh, via con le bombe. Ecco, non, non è così che funziona, no? cioè non, non può andare, non possiamo fare finta che non ci siano eh, i morti, che non ci siano del, dei disastri, che non ci siano dei bombardamenti, quindi se due partiti maggioranza e istituzionali chiedono cessate il fuoco, io sono a favore, spero che si arrivi a qualche forma di pace prima o poi, quindi mi pare che insomma sia una cosa sia una cosa buona, ecco, non, non mi sento di, di criticare, di contestare. Poi però dobbiamo chiederci per quali motivi, cioè che cosa succede, che cosa succede sotto, no? Che cosa ci sia sotto, cioè, ehm, c'è un cambio di atteggiamento convinto, c'è una convinzione oppure c'è, c'è qualche altro tema. Ecco, ehm, io lì Qualche dubbio me lo sono fatto venire ieri leggendo queste cose, perché poi c'è un altro tema, c'è stato anche un altro psicodramma ieri in serata, di cui vi parlo, di, vi parlo dopo, che ci fa un po' avanzare qualche domanda no? su, questi, su questi temi, perché evidentemente c'è stato un cambio di spin, no? eh, di, un cambio di, di suggestione eh, che va sopra le teste dei nostri politici, che arriva da qualche altra parte. E eh, ci, sono qualche, ci sono alcuni segnali che mostrano questo eh, cambiamento di, mh, di visione a livello, a livello globale. Eh, tra l'altro, ieri sono state delle scene poi molto brutte: no? perché mentre i due partiti si accordavano per chiedere cessate il fuoco, contemporaneamente di fronte alla RAI a Napoli, poi a Torino c'erano delle manifestazioni, c'erano delle contestazioni all'amministratore delegato Sergio. Scusate per. La questione no, di Gali e di Darcendamico, e D'Amico è anche lì. Insomma ci sono stati un po' di, di sommovimenti. c'è un'intervista di Mara Veniera al Corriere della Sera che eh, vediamo fra poco e quindi ci sono un po' di, di, di puntini da mettere sulle i per capire bene cosa stia succedendo. Facciamo così, adesso io Francesco ti ridò la parola per i tuoi preziosi consigli, torniamo dopo e ripartiamo da qua e leggiamo anche un po' di messaggi.
0: Benissimo, eh, attenzione come sempre, come tutti i giorni, oggi è mercoledì quindi non dimenticate più tardi alle 11.00 arriva Fabio Duranti anche oggi abbiamo dei suggerimenti importanti da darvi uno in particolare che nei giorni scorsi ha destato l'attenzione di molti, di chi ha un, un immobile, un appartamento, di chi ne ha magari più di uno. Sapete che dare in affitto in locazione il proprio appartamento è sempre comunque un'operazione da fare con molta cautela. Ecco, c'è una opportunità che ci arriva da questa organizzazione. Si chiama Amici in Viaggio. È il nuovo network di professionisti specializzato negli affitti a breve termine che trasforma il tuo immobile. In una fonte di guadagno e che guadagno? Parliamo di, eh, della possibilità di rendere eh, il vostro immobile molto, oh, oh, molto, molto redditizio, addirittura fino al 400% di più rispetto ad una normale eh, locazione e le incrementa la redditività del vostro immobile fino al 400% eliminando ogni rischio di morosità e voi non dovrete preoccuparvi di nulla, eh, ci pensa tutto proprio questo network di professionisti che si chiama Amici in Viaggio, che si rivolge appunto a chi possiede uno o più appartamenti nel comune di Roma sia in centro che in periferia non fa differenza, sono naturalmente saranno eh, condizioni diverse ma comunque in tutta Roma va benissimo il pacchetto di servizi è completo per gestire proprio la vostra locazione, dalle pratiche burocratiche all'accoglienza degli ospiti e alle pulizie della struttura alla pubblicazione e alla pubblicità sulle diverse piattaforme ai report mensili con gli incassi effettuati veramente non dovrete pensare a nulla a tutto penserà Amici in Viaggio allora cominciate a prendere qualche informazione inviando anche alcune foto del vostro immobile su Whatsapp al 351 78 55 99 5 segnatelo con calma 351 78 55 99 5. C'è anche un sito. Amici in viaggio. It. c'è anche una mail info chiocciola amici in viaggio.it poi se volete telefonare direttamente il numero è sempre quello 351 78 55 99 5 è una bella novità che arriva anche a Roma in un momento in cui certamente eh, gli appartamenti di qualsiasi metratura piccoli medi grandi sono molto richiesti per eh, i, i soggiorni brevi per le locazioni brevi due tre quattro giorni una settimana due settimane un mese allora vi parlo anche di confartigianato roma parliamo di imprese sostenibili se volete rendere la vostra impresa più sostenibile Allora, Confartigianato Roma rende la vostra impresa a prova di ambiente, effettuando una prevalutazione del grado di sostenibilità della vostra azienda secondo i criteri ambientali, sociali e di governance fondamentali per agevolazioni su prestiti e finanziamenti. Verificate con Confartigianato Roma i vostri parametri ESG e rendete il vostro business più sostenibile. Confartigianato Roma aiuta la vostra impresa ad essere al passo con il futuro. Chiamate questo numero 06 77 20 7803. 06 77 78 03. Vi do anche una mail dedicata è Radio Radio chiocciola confartigianato Lo ripeto, Radio Radio Chiocciola ConfartigianatoRoma.it e poi eh, il sito confartigianatoRoma.it. Punto e a capo.
2: Winds Energy. Scopri l'offerta luce e gas per un risparmio
3: garantito in bolletta. 4Winds, the energy of the future.
2: 4WindsEnergy.it
3: Ciao Diego, ma quest'anno torna?
2: Ma certo che torna! E quando torna? Il 17 febbraio! Ma dove? Vi aspetto sabato 17 febbraio nello store di Frosinone per una nuova edizione di Occhiali in Cantiere Special Day. Per questa giornata speciale uno sconto del 50% su tutti gli occhiali da vista e un occhiale da solo in omaggio per tutti coloro che verranno a trovarci. Festeggia un nuovo Special Day con noi e con gli amici di Radio Radio in diretta dallo store di Frosinone. Vediamoci da Occhiali in Cantiere. Antofa freddo, Antofa freddo, non ce la faccio più, accendi la caldaia Violent.
3: Molto più di una cucina.
0: A voi intuito che c'era qualcuno in terrazza, lei chi è? Ma che c'è da con me? Cosa ci fa con quel martello? Sono alledito, io sono sconcertato, io sono... Tronzo. Ma voi? Oronzo. In che senso? Oronzo Bellomo, il mio nome sono l'idraulico idraulico, dottor. Esca subito dalla terrazza, signor Bellomo, mi segua. Tronzo, te seguo. Stavolta ho capito. Lei capisce fischi per fiaschi, dottor.
1: La terrazza, una commedia di Avio Focolari, dal 15 al 25 febbraio al Teatro 7 Off di Roma. Per prenotare, chiamare allo 069259854. <ride>
0: Siamo qui, punto e a capo, la rassegna stampa, le analisi di Francesco Borgonovo.
1: Allora, riprendiamo Francesco da dove abbiamo lasciato, cioè da questa curiosa intesa, curiosa insomma per modo di dire, adesso vediamo un po' cosa c'è dietro eh, fra Meloni e Schlein, Eh, ci scrive ancora Davide e dice sulla Palestina e sulla necessità di pace, sono totalmente d'accordo, penso però qualcosa si nasconda dietro, tutte le situazioni bipartisan, anche questa, penso alla necessità di sembrare uniti a fronte di una prossima nuova crisi globale. E Mauro scrive Meloni e Schlein a buona degli Stati Uniti hanno solo cavalcato l'onda e ancora eh, Roberto da Parma eh, cari Franceschi un quesito siete davvero convinti che Hamas voglia una tregua piuttosto il vero obiettivo come più volte dichiarato sia vedere scorrere il sangue dei civili per mettere il mondo contro Israele come effettivamente sta accadendo del resto se volessero la tregua per i civili libererebbero gli ostaggi che non dimentichiamo sono stati rapiti Marco scrive: Forse, ho capito, per dichiararlo genocidio bisogna battere chi detiene il record. Vabbè, adesso non, non farei troppa ironia, però, Marco, su queste cose da una parte o dall'altra. Eh. Eh, sono Marcello, sono rimasto veramente sorpreso da questo avvicinamento Meloni Schlein. Fino a ieri c'era scontro preconcetto su tutto. L'Italia non riesce mai a fare sistema sistema paese come si fa invece in altri stati come in Francia, costruiamo su questo, allora io noto altre cose, ovviamente non è che abbia accesso a chissà quali informazioni segrete, però noto due cose, allora, intanto ieri, ieri sera ha parlato il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin, il segretario della Santa Sede, che ha un ruolo insomma, abbastanza importante, il Ministro degli Esteri diciamo, della, del Vaticano e ha detto… Credo che siamo tutti sdegnati per quello che sta succedendo, per questa carneficina, ma dobbiamo avere il coraggio di andare avanti e di non perdere la speranza. C'è stato anche uno psicodramma a un certo punto ieri sera, perché era uscita una prima agenzia, un AGI, in cui eh, si si citava la parola genocidio. eh, Parolin diceva siamo tutti colpiti, siamo tutti sdegnati per il genocidio, eh, ma dobbiamo avere il coraggio di andare avanti e non perdere la speranza. Ovviamente capite che la parola genocidio suscitava il putiferio, eh, venivamo da giorni di scontri di fronte alle sedi RAI eh, a Napoli, dove ci sono stati anche scontri fra i manifestanti e la polizia, e poi a Torino eh, proprio perché. Gali sul palco di Sanremo aveva utilizzato la parola genocidio, suscitando la immediata risposta della RAI, lo sdegno dei rappresentanti delle comunità ebraiche e ehm, ovviamente questo ha suscitato anche negli attivisti a che, che si battono per la Palestina libera eh, una certa irritazione, no? perché poi di Gali abbiamo parlato, c'è cioè uno… Può, può dire quello che vuole, visto che viene interrogato, viene portato lì e gli viene chiesta la cosa, se lui risponde eh, non è che succede il putiferio. Oggi su questo eh, interviene Mara Venere, ma adesso lo vediamo, perché eh, dobbiamo mettere in fila no, questi tasselli, cioè prima Meloni Schlein che si sentono e prendono no, questo diciamo, mezzo impegno comune sul cessate il fuoco, eh, poi interviene il segretario di Stato che dice, del Vaticano che dice che Israele sta, cele, sta eh, compiendo una carneficina, di fatto cioè dice una carneficina, poi non accusa esplicitamente Israele però è chiaro che sta parlando di quello. Dopodiché cosa succede? Succede che persino Tagliani, il segretario di un partito insomma liberale, filo atlantico, eh, su questo non ci possono essere dubbi, dice addirittura che Israele no, sta travalicando la misura, allora evidentemente secondo me c'è stata una pressione probabilmente statunitense no, su questo, cioè eh, sono un po' di giorni che c'è un, um, ci sono delle frizioni fra Israele e l'amministrazione Biden, fra Netanyahu e Biden, e gli Stati Uniti che continuano a chiedere un uh, rallentamento, che continuano a dire che non, uh, non bisogna insistere con, uh, con le bombe e che continuano a spiegare che um, ci sono… Ci sono problemi no, di, di varia natura, eh, continuando, continuando a, a buttare bombe su Gaza, e allora mh, mi pare di capire che gli sia arrivata qualche spintarella: cioè c'è un via libera degli Stati Uniti a cui noi dobbiamo rendere conto, lo sappiamo, è inutile no, che ci giriamo intorno, eh, mh, dobbiamo a rendere conto a quelli che guidano no, tutta diciamo, la, l'ala eh, occidentale in cui noi ci siamo riconosciuti sin dall'inizio sull'Ucraina e su questa partita qui c'è stato un cambiamento di visione americano e di conseguenza i nostri partiti si adattano per me insomma non è che io devo cioè, per forza dire male degli Stati Uniti se in questo caso frenano e c'è cioè, una spinta verso la pace verso un rallentamento, verso una fine dei morti eh, ma perché, perché no, cioè, io sono soddisfatto dopodiché capisco che queste, qui ci sono sempre dei calcoli politici ovviamente non è che eh, qualcuno fa eh, come dire... Mh, lo fa per, per questioni di, di bontà d'animo, no? ci sono degli interessi politici evidenti dietro e il fatto che sia il Vaticano che eh, il Partito Democratico, comunque gli Stati Uniti, una parte no, dell'establishment americano, ha una, um, un rapporto, è inutile che, che facciamo finta che non ci sia. Eh, beh. Questo mi dice che appunto ci sono, come ha notato, insomma, magari un po' polemicamente qualche nostro ascoltatore, che c'è stato un cambio dello spin, no? Eh, c'è eh, un, um, c'è stata una, una modifica no, nella, nell'atteggiamento. Eh, vediamo cosa dice a questo proposito il Corriere della Sera, perché dedica ampi servizi a questo. È evidente che... Ehm, c'è, vedete no? eh, anche il politologo Jan Bremer dice una tregua può arrivare, poi la guerra riprenderà, Netanyahu in ammobibile Biden è un leone in gabbia eh, Jan Bremer, presidente di Eurasia Group, è uno che parla da New York a nome diciamo, cioè del fronte atlantico, c'è cioè uno che conta, che conta qualcosa no? eh, lì dentro, quindi c'è un, un po' di cambio di, di atteggiamento. Nel frattempo il Corriere riporta anche quello che è successo eh, ieri di fronte alla Rai, Caso Galli scontri davanti alla Rai a Napoli cariche, 12 feriti e questo è abbastanza secondo me inquietante cioè che si arrivi no, a dover fare degli scontri su Sanremo su quello che dice un cantante a Sanremo a me pare abbastanza, abbastanza inquietante, vediamo l'intervista adesso io fatico a piegare il cordierone c'è una lunga intervista di Aldo Cazzulla a ma Mara che era finita insomma un po' nel, no, al centro del, del dibattito perché prima eh, per il siparietto con, con Gali e poi eh, con D'Argent Amico no? con Gali, eh, Gali che aveva parlato di genocidio e l'Avenier aveva letto eh, un comunicato dell'azienda che è quello poi che ha suscitato le proteste poi aveva in qualche modo invitato D'Argent Amico a non parlare di questioni politiche eh, relative all'immigrazione io su mh, quello che ha detto Dargen D'Amico non, non lo condivido per niente perché ha detto secondo me del, eh, degli studenti <ride> ha detto delle cose da studentello proprio da, da, da le cose che dice uno che così legge sommariamente ha detto, Francesco, stampa puoi,
0: puoi ricordarlo un po' così eh, ricordo, anche ricordo,
1: lui ha detto che bisognerebbe, bisognerebbe fare che cosa? bisognerebbe diffondere delle statistiche sul fatto che i migranti ehm, portano più ricchezza di quanta non ne costino sostanzialmente, è una vecchia roba che gira, che ha ripetuto Boeri ad esempio, vi ricordate Tito Boeri economista, no? e sono tutte cose che sente il tesoretto dei migranti, in realtà non, non sono dati veri, eh, i migranti hanno un costo, hanno un costo a livello di di assistenza, di sanità, di mantenimento ehm, ed è tutto da dimostrare che poi i loro contributi restino qui perché tra l'altro loro potevano fino a qualche tempo fa riscattare la pensione cioè una volta tornati a casa potevano avere la pensione poi la norma è stata un po' modificata tra l'altro dopo che avevamo fatto all'epoca con la verità vari interventi su questo quindi sono banalità No, sono banalità che peraltro quelle di, di, di Dargen D'Amico sono cose che abbiamo sentito ripetere dappertutto cioè non è che Dargen D'Amico sia andato contro il politicamente corretto Se mi spiego, cioè, una cosa, ha detto delle cose che si sentono sempre, ecco Gali l'ha fatta un po' diversa, Gali non a caso, è andato bene fino a quando ha fatto il migrante il nuovo italiano, ha rappresentato quella figurina lì, poi quando ha detto la sua sola palestina Dio oddio apriti cielo, vediamo cosa dice Mara Veniera, adesso stavo cercando le dichiarazioni e dice, eh, io sono una conduttrice Rai, se l'amministratore delegato della Rai mi chiede di leggere un comunicato, glielo faccio. Quanto al contenuto, forse qualcuno non è d'accordo con la condanna del massacro del 7 ottobre. Certo, è doveroso ricordare anche le vittime innocenti di Gaza. Eh, quindi eh, dice, no, bisogna essere d'accordo su questo. Io personalmente, insomma... Eh, che, che credo che tutti noi no? siamo inorriditi di fronte ai massacri. Dopodiché, questa roba sempre di dover fare metà e metà un po' è stucchevole, perché poi è solo una cosa per um, pararsi le chiappe, a mio avviso. Però, eh, dice ancora la Venier: io a Roma vivo nel ghetto, conosco e sono vicina a molte persone della comunità ebraica. Il primo ruolo che ho avuto come attrice fu quello di Wanda, un ebrea suicida dopo le leggi razziali, nel film Quella di Davalli, Diario di un italiano. Piango per le mamme di Gaza che hanno perso i loro figli, i bambini, come piango per le donne ebrei stuprate e prese in ostaggio. Piango per tutte le vittime civili e se c'è qualcuno che al tema delle violenze sulle donne è sempre stata sensibile, gli ha sempre dato spazio, sono io. Vorrei che gli ostaggi fossero liberati, vorrei che si, bomb- si fermasse i bombardamenti sui civili e si trovasse una soluzione politica. Mi riconosco nelle parole di Papa Francesco nei suoi appelli alla pace. Eh, gli artisti devono essere liberi di esprimersi dice Mara Venier però anche quello che dicono può essere discusso e tutte le opinioni dovrebbero essere rappresentate Domenica da me Gali ha potuto parlare in piena libertà, ha risposto alle critiche dell'ambasciatore di Israele, ha concluso il suo ragionamento senza che nessuno lo interrompesse eh, effettivamente gli è stato concesso di parlare quello che fastidisce un po' è sempre questo imbarazzo no, che, che c'è eh, poi se la RAI Fa un comunicato, e normalmente un conduttore ci sta che lo legga, cioè è l'azienda per cui lavora, e l'amministratore delegato fa un comunicato e anche una notizia no? in, in qualche modo, cioè ci sta che uno lo legga, ci sta che, che la trasmissione se ne occupi e quant'altro, cioè questo è il, il grande tema, ehm, vabbè. Non, non credo che ci sia da discutere, dopodiché si può sindacare. Se qualcuno avesse fatto dichiarazioni pro-Israele avrebbero fatto un comunicato lo stesso, boh, non lo so. Sono temi un po' sfuggenti. Mi sembra di capire che, però, a livello sovranazionale ci sia un cambio di passo, ci sia un cambio di passo proprio nel cercare di limitare Israele. In parte è un giochino, eh? cioè non illudiamoci, perché è un giochino politico. Che serve a Biden, C'è un po gli Stati Uniti st- stanno andando verso elezioni, non possono più permettersi hanno ridotto di molto la spesa militare ehm, da- dalla guerra fredda in avanti, ora non possono più permettersi in questo momento di tenere tutti questi fronti di guerra aperti, Biden già ha polemiche per i fatti suoi all'interno, figuriamoci se può andare allo scontro con Trump, uno che permette di risolvere i conflitti in 448, capite che gli conviene anche a lui no? cercare una via di uscita eh, Netanyahu da questo punto di vista invece eh, tiene, tiene il punto anche perché ha un, diciamo, un certo potere di influenza sulle sull'elite americane per cui eh, insomma, la situazione questa qui dipende da equilibri, vediamo cosa dice um, il nostro pubblico Francesca, la speranza è la cosa che viene tolta ogni giorno di più ai palestinesi la speranza di vivere in pace nella loro terra altro che genocidio bisogna avere il coraggio di dire che si tratta di pulizia etnica e la Nakba 2.0 chi perde le guerre mondiali e obbedisce agli Stati Uniti deve stare anche zitto eh, vorrei chiedere al dottor Borgonovo di esprimere un parere su una minaccia di attacco all'Italia fatta dagli uti dello Yemen dagli uti dello Yemen nel caso in cui il 19 febbraio l'Italia appoggi l'attacco anche allo Yemen per la questione dei traffici sul Mar Rosso ma io sinceramente non credo che gli uti Possano attaccarci, diciamo così, Eh, non credo che abbiano questa forza. Non credo che noi corriamo dei pericoli. Sinceramente, penso ehm, che l'Italia faccia bene avrebbe fatto bene da subito a prendere una posizione dubitativa sui conflitti in corso, magari cercando di favorire delle mediazioni. Eh, Credo che avremmo potuto giocare un ruolo diverso sullo scenario internazionale io penso che ci sia stato sicuramente da parte di Hamas un salto in avanti molto violento e terribile il 7 ottobre, con cose che io non avrei voluto vedere, penso che fossero consapevoli della reazione penso che, eh, ce lo scriveva prima un ascoltatore eh, non è che siano preoccupati dai civili, loro fanno una lotta politica sono disposti a morire per questo e, e um, il problema sta lì, il problema è che una larga fetta della popolazione che sta nella striscia di Gaza ha la stessa idea. Cioè non, si spostano, non si spostano a parte quelli che magari vorrebbero spostarsi da una parte all'altra ma non possono farlo perché vengono bombardati ovunque ma la popolazione di Gaza è inutile che ci giriamo intorno sta in larga parte con Hamas e questo rende che ci piaccia o non ci piaccia Hamas è un interlocutore politico è con loro che bisogna parlare per gli ostaggi è con loro che bisogna parlare per il cessate il fuoco è con loro che bisogna parlare per questa situazione di, di guerra e lì è la, la questione cioè non, non se ne esce poi noi possiamo anche dire eh, che, che ci Schifo, no? Hamas, eh, però quelli stanno lì, cioè si fa la pace con i nemici, non con altri. Arrivano eh, altri messaggi. Gli scontri a Napoli ci sono stati per le forme di censura, a prescindere dall'argomento, e l'abuso della violenza su quattro gatti armati di bandierine nella riprova. Sì, è vero. Eh... Ci sono stati per le censure. Io continuo a pensare, benché, eh, ripeto, io sia assolutamente a favore della della pace in Palestina e spero che si, si trovi una via di uscita dignitosa dignitosa da questa situazione detto questo penso che su altri temi mentre la, la Palestina per una parte della sinistra è una battaglia storica allora ci sono più voci su altre questioni molto meno perché sul vaccino tutte queste cose non si vedevano ad esempio comunque vabbè eh, ringrazio Marco ringrazio il coraggioso Monio Vadia lo salutiamo Moni è un amico, insomma lo considero tale, per cui lo saluto caramente. Domenico, eh, buongiorno con tutto il rispetto, ma la comunità israeliana è un potere molto forte, forse come risarcimento di ciò che è stata costretta a subire nel periodo nazista. Sì, io mh, vorrei evitare no, queste cose, cioè, vorrei uscire da questa perché si usa da una parte e dall'altra questo costante richiamo al passato, no, all'olocausto, cioè, sono cose che eh, stanno insieme, cioè, se uno ha subito una violenza brutale... Eh, questa violenza non non deve diventare oggetto di discussione oggi, non deve essere usata come arma di ricatto morale, secondo me dovremmo stare sul presente, sulle cose molto piccole perché pretendiamo sempre di risolvere queste questioni facendo dei ragionamenti giganteschi allora, la storia, la compensazione, iniziato prima tu, iniziato prima io, Eh, bisogna fare un grande atto di realtà. Cioè, Lì c'è una, un bombardamento in corso a tappeto cioè sta in seguito a un atto terroristico, quindi come ne usciamo nel momento presente e di sicuro non ne usciamo eh, tornando indietro al 1948, riesaminando tutta la storia delle guerre, perché questo ci porta solo divisione e altri liti, bisogna fare la pace ora nella pratica. No, come in Ucraina, la pace è giusta la pace è giusta è la pace la pace giusta in quanto pace non è che ci sia tanto da girarci intorno si fa e basta, si fa si il cessato del fuoco si liberano gli ostaggi e però è chiaro che se uno poi deve utilizzare tutto questo come arma politica bisogna dire no ma prima distruggiamo Hamas e non se ne esce, e non se ne esce. Ehm, un altro ascoltatore grandissima tristezza non sono andato a votare quando hanno vinto i 5 stelle sperando però che facessero bene non ho votato la Meloni sperando che facesse bene quando da Washington arriverà l'ordine di fare il ballo del Quaquale, i due protagonisti della politica italiana saranno bellissime da vedere. Ma eh, io che da. Cioè, eh, non mi stupisce questa cosa, voglio dire, siamo sempre stati vicini agli Stati Uniti, qualche volta ci siamo ritagliati un po' di autonomia, l'abbiamo anche pagata cara. Ricordiamoci, cioè, la strategia della tensione non è che, ragazzi, non ci sia mai stata in Italia, eh. forse ce la dimentichiamo, però qualche punticino qua e là, qualche morticino qua e là, l'ha fatto, eh? e quindi non è che andasse tanto meglio una volta. Praticamente la nostra vita e la vita delle persone in guerra dipende dalle scadenze delle elezioni, sono le elezioni periodiche a fare politica, Eh sì, questo è il fatto, no? eh, dipende da questo, dipende da chi governa e dipende anche dagli equilibri politici economici internazionali. Secondo me il problema è che in guerra parte la, parte la popolazione. Eh, per la guerra parte la popolazione e non i capi politici. Beh sì, questo purtroppo è lo scontro in atto secondo me, cioè tra l'alto e il basso, tra le elite e i popoli questo è Francesca da Napoli l'olocausto è una tragedia che non possiamo cambiare di cui va celebrato il ricordo ma finché non resti un feticcio ipocrita bisogna cominciare per esempio a riconoscere che l'occupazione violenta della Palestina è una tragedia a cui possiamo ancora e dobbiamo cercare di trovare una soluzione politica l'orrore non ha memoria perché si pratica ancora nelle sue forme più aberranti proprio come in Palestina la storia non insegna ma non ha discenti eh, la storia insegna ma non ha discenti io credo che invece si debba togliere dal dal piatto questa cosa cioè, qui non c'entra l'olocausto ehm, io capisco no? ehm, già tra pulizia etnica e genocidio c'è una grossa differenza ehm, c'è, ci sono insomma mh, delle sfumature non irrilevanti posso capire posso capire la contestazione no? Della, delle comunità ebraiche che dicono se voi parlate di genocidio lo fate apposta perché state richiamando l'olocausto allora penso che sia una sensibilità che, che noi non capiamo eh, io non sono ebreo quindi non, non, posso, non ho, posso solo farmi una vaga idea dell'orrore che possa essere quella roba lì all'interno delle famiglie delle comunità del, no? e, e quindi credo che se davvero vogliamo fare qualcosa per la causa palestinese dobbiamo liberarci da queste, da questo utilizzo delle parole doloroso cioè, eh, già pulizia etnica è un'altra cosa. la cioè, eh, pulizia etnica, cos'è? È lo, lo sterminio no? di persone, la, la cancellazione di un popolo da un luogo, e quello che è successo invece di paragonarlo all'olocausto, che è una cosa che cambia completamente diciamo, l'ordine no? delle cose, eh, pensiamo, non lo so, a quello che è successo in, eh, nell'ex Jugoslavia, quello che sta succedendo lì è qualcosa di molto simile. Credo che la par- il termine pulizia etnica descriva abbastanza bene la realtà e vengono, eh, uno dice, ma non vengono uccisi in quanto palestinesi? Beh, insomma. E vengono uccisi perché si suppone che tutti i palestinesi siano terroristi, tutti i palestinesi siano una minaccia, tutti i palestinesi non debbano stare lì, tutti i palestinesi debbano essere sottoposti a un controllo rigido e questo è il motivo per cui eh, si bombarda, No, poi certo c'è l'intervento di Hamas, ma eh, questo è sempre successo voglio dire, nella storia, l'olocausto è andato diversamente, è stata una cosa differente eh, da, da molti punti di vista, c'è un um, si possono volendo rintracciare no, in tutte queste forme di oppressione dei popoli, dei tratti comuni, però se noi togliamo dal piatto queste parole, cercate di intendermi bene. Io non voglio dire, ah Gali non può dire genocidio, ma per carità, mi sono anche esposto, l'ho detto che lui può dire, vediamo che gli pare. Detto questo, secondo me, se togliamo dal campo queste parole un po' pesanti, beh, eh, facciamo una buona cosa per tutti, no? perché non costringiamo, non suscitiamo una reazione emotiva. Eh, riusciamo lo stesso a, a, a dare delle indicazioni cioè, secondo me possiamo tranquillamente dire c'è una pulizia etnica, c'è l'attacco a un popolo c'è una cosa estremamente feroce e violenta che deve assolutamente finire e così insomma cioè. Anche Mattia adesso mi dice: Sabato scorso c'è stata la giornata del ricordo, cosa ne pensa? Questa è la questione delle foibe, è un'altra questione. Anche lì, no? Entriamo nel dolore, cioè, quando entriamo nel dolore dei popoli, nelle ferite sulla carne viva, i popoli hanno un'anima, hanno un corpo. Se noi entriamo dentro questa roba qui, eh, fatichiamo ad uscirne, perché sono cose veramente molto pesanti, molto pesanti, dolorose. E allora, la cosa migliore, secondo me, proprio ai fini pratici di fare la pace, è, è quella di cercare di non urtare le sensibilità per una cosa anche cinica se vogliamo, qual è l'obiettivo? L'obiettivo è che finiscano i bombardamenti, allora non mi importa di dire genocidio fare io una bella figura con la la mia parte oppure dire morite tutti per fare la figura con l'altra cerchiamo una via di uscita comune che è l'unica cosa che si può fare e temo che però non avverrà, eh. io ne sono molto, molto fiducioso, comunque direi che su questo tema per oggi possiamo fermarci, sì, sì. Eh, non so Francesco se ci sono altre No c'è Fabio che ti saluta,
0: che tu, qui fai, fai. accanto oh, a me tra salutiamo. poco inizia. Bene bene,
1: sì, ciao, ciao. buongiorno Francesco. Fabio, buongiorno. Ciao, buongiorno,
3: buongiorno, buongiorno, come andiamo? Vi sentivo eh, vi sentivo, bravi bravi. No, eh, nel bravi. senso che ci sono discussioni Brava interessanti Brava e
1: la
0: Flane insieme che si sono sentite e hanno Noi siamo belli prodotto No, loro sono sì. brave, noi siamo sì. belli
3: Sì, 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 sì. No, hanno prodotto Beh, Che hanno prodotto? Cioè voglio dire Qua l'ovvio è diventato una notizia Cioè l'ovvio diventa notizia Perché io, vabbè ragazzi non mi fate cominciare così Perché io porto buone notizie aspetta adesso le diamo subito però eh, do, do, dopo parleremo di cose più rompiscatole <ride> cioè, eh, voglio dire queste sono cose ovvie cioè, che io non riesco a capire tra l'altro anche tutto questo stupore di fronte al fatto che due persone si mettono insieme per dire stop alle guerre eh, stop a tutta questa roba cioè, poi stop stop poi le parole è chiaro che poi gli artisti usano le parole che ritengono perché poi qua c'è anche c'è anche un problema dialettico c'è la semantica oggi, non, non si studia più eh, il vero significato delle parole è, è, è stato sconvolto perché se eh, ricordiamoci che, che oggi chiamiamo vaccini dei farmaci che non servono neanche a fare farmaci ricordiamoci che anche le parole, una volta nei testi delle canzoni c'era il povero negro ve lo ricordate, no? Anche nei film eccetera. oggi non si può più dire o addirittura diventa un insulto eh, eh, cioè, le parole sono cambiate hanno assunto diversi significati quindi noi non possiamo prendercela con le persone che hanno secondo me un unico intento di, di evitare di assistere nel 2024 a violenze che si, si leggono nei libri di storia con orrore, si ricordano ancora con orrore ma che si vorrebbero non vivere più perché oggi l'uomo ha gli strumenti tecnologici pratici per poter vivere su tutto il pianeta in un clima di pace. Una volta ovviamente si rincorreva la ricchezza, si rincorreva il cibo, c'era la fame nel mondo perché ovviamente oggi la tecnologia ci ha aiutato a a poter eh, star bene tutti, eh, però qua pare che questo non accada. È ovvio che poi l'artista si incazzi un po', eh, lo vede dal suo punto di vista usi anche delle parole ma se tu gli dai un microfono in mano poi pretendi che stia zitto scusate io, queste cose poi che adesso queste due signorine qui si riuniscono per dire una cosa che è ovvia no le guerre basta fa, fatela finita eh, ma, vabbè Francesco no non è così cioè io sono stupito dello stupore come direbbe Meluzzi insomma speriamo di riaverlo a, a darci queste pillole di saggezza se no eh, ci tocca fare noi da ambasciatori eh Francesco
1: ma io ti ho detto, credo che lì dietro ci siano dei, delle, altre, delle, altre, delle altre macchinazioni, se vogliamo, no? ci sono delle questioni politiche di convenienza che vanno molto oltre tutto quello che, che noi immaginiamo e pensiamo, del resto cioè, non è solo la Schlein, la Meloni, gli italiani, il, il Vaticano, cioè, tutti in un colpo, in un giorno, beh, è evidentemente è arrivata una telefonata, no? Cioè, io mi dico questo Poi, ah beh, certo! Eh, certo. Cioè, se noi, noi purtroppo facciamo le nozze con i fichi secchi cioè, dobbiamo stare appesi a quello che abbiamo certo. e abbiamo questa roba qui tra l'altro è molto difficile parlare di questi temi in maniera lucida cioè, c'è sempre questa divisione costante di cui abbiamo parlato tante volte no? su tutti i temi, cioè, ormai è veramente diventata una cosa per me Difficilmente sopportabile Cioè se tu stai Cerchi di fare delle analisi Stai nel mezzo Ti fai una, una tua idea originale Ti guardano come se fossi pazzo No, Devi sto, sempre stare da uno dei due fronti Che non vuol dire che non, io non voglia schierarmi cioè, io ho preso una posizione anche abbastanza chiara Su questa storia qui Però ehm, non, non penso che sia produttivo continuare a scannarsi. Poi vedere Ma ieri no, le certo. scene, sinceramente, mi ha, mi ha dispettito parecchio. No? Potevano mm-hmm. fargli mettere sto striscione evitare di, di tirare Delle manga del lato.
3: Eh sì, bruttissima, cosa bruttissima veramente perché poi gli animi si scaldano e da una parte e eh certo. dall'altra, e questo non va bene. Però c'è sempre da dire. Dove, da dove parto? Perché non è che alla fine noi possiamo anche fare 0 a 0, no? come dice il buon Melli, 0 cioè, a 0 non va bene, qualcuno avrà cominciato e, e, poi qual- e qualcuno che ha il dovere di fermare non sta fermando, quindi noi ci meravigliamo delle due signorine che si mettono d'accordo, ma cioè, dovrebbe essere d'ufficio una cosa del genere il problema è che non è accaduto eh, signorine, prima. una
0: è al capo del governo e l'altra è il capo del governo. e eh, sono signorine che ma sono signorine dire? dai non minimizziamo non è così noi Io siamo non vediamo la ma scena anzi, politica e vediamo che non è facile Francesco, che trovino per... degli accordi Francesco, il fatto di aver trovato un accordo ha un valore ho trovato un, un vessez...
3: per me è un vezzeggiativo sì 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 cioè, voglio cioè, voglio dire, abbiamo, abbiamo perso cosa... il significato anche delle no, parole no. dei termini è un, un vezzeggiativo sì, ovviamente no se no che dico due vecchie non possiamo minimizzare il
0: fatto che ha un valore no se Fosse così sarebbe bello. Io sono d'accordo con te. Eh, se fosse ragionevole il comportamento di Ma tutti, io non voi. accetto il fatto Però di no. Non è così, no. Io non accetto La il fatto non è questa, di no?
3: lodare due persone che avrebbero dovuto magari a schiaffi in faccia prendersi prima e dire no, questa cosa non deve passare. È chiaro, no? E non posso adesso se ne escono. Prima, prima, prima eh, tutto silenzio, cioè adesso a un certo momento. Eh, co- Tajani, ieri che, che, la- che cosa ha detto Francesco? Che la reazione eh, di Israele è eh, eh, esagerata, eh, sproporzionata, sproporzionata, sproporzionata. sproporzionata. Ma pensa, ah, ma se ne è accorto adesso? Cioè, scusate, ma perché la gente se ne era già accorta tempo fa? E questi se ne accorgono dopo che, però, voglio dire, se eravate un genitore di uno di quelle migliaia di bambini morti inutilmente, perché quando tu uccidi civili, comunque sei fuori dalle logiche di una guerra. Ok? Cioè, se il padre di uno di quelli dice: Vabbè, ah grazie che te ne sei accorto. Bello, applausi perché siete d'accordo, adesso. Eh, io, no, vabbè, ragazzi, no. scusate. Passiamo alle buone notizie, Francesco. Sì, velocemente, ti... che
0: abbiamo poi un collega. Sì, sì. eh? sì.
3: Passiamo alle buone: allora, abbiamo una buona notizia per. Francesco, questa è. Ah, per pe- me. Beh, certo. Ah, eh, tiz- vediamo, notizia straordinaria. Ecco, ah, ecco, no, eccola qua. Sì, sì, ecco ah, la beh, notizia. Che
0: beh, beh, cattiva. Questa notizia io la conoscevo prima che di cattive. voi. e
3: eh, lo so, ma infatti per questo ho detto c'è una buona notizia. Perché sì. la, la, la diamo anche agli ascoltatori della radio perché non stanno vedendo la notizia in tv. Cioè, la Repubblica, sì. pub- la Repubblica scrive. Già in prima pagina, ieri, l'altro, questo, questa poi l'abbiamo screenshottata per riproporla. Sì, ma... Eh, aspetta, dice, la vuoi dire tu, Francesco, la, la notizia? No, no, per prego, non voglio privarti
1: <ride> di questo piacere
3: La notizia è Il Viagra riduce il rischio di ammalarsi di Alzheimer Eh, Francesco
0: eh, Bene, un go- oh, eh, è un'ottima notizia eh, Porca c'è, miseria cioè, oh, Il
1: compenso però eh, rende più difficile eh, Insomma, girarsi per le strade, diciamo <ride> ah, No, no, è eh, Non è che uno dice no lo prende tutti i giorni la mattina per prevenire però poi dopo cioè, cioè, porta delle conseguenze nella vita di tutti i giorni no, non so, cioè, adesso è, a, parte le segnati,
3: ba- a parte le battute no però di... sì, a parte le battute fra di noi così per scherzare no, queste
1: cose queste da cose, maschilisti da maschilisti sì, sì. per scherzare oh, fra, eh, fra maschietti ma perché, ma perché maschilisti perché, no, no vabbè ma noi cioè, cioè, cioè è, sono le cose anzi questa è una missione scusa è una missione sì. di dei limiti del maschio no? sì, vero, che, che dice: vedete, io devo ricorrere <ride> all'ausilio no? del, del farmaco. Sì. Altrimenti cioè, sì, vabbè, è è, non non è una missione delle nostre debolezze non è
0: una debolezza, è una evidentemente è una patologia. È che uno cura che uno come altri dai, 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 che andiamo di fretta. Okay, no, no, però dai. volevo chiedere a Francesco
3: sì, sì, Adesso, sì. a parte, ripeto le battute quelle da, da, sì, sì, da, sì. da, da, da pizzeria no, che so, facciamo che facciamo nei maschietti. Vabbè, è chiaro che. No, però, al di là di questo, ma io voglio chiederti, Francesco, una battuta veloce. Ma questi qua, questi signori qua di Repubblica, dopo che hanno anche pubblicato, se non sbaglio, sono, non, non ce l'ho qui. Non so se i ragazzi di regia ce l'hanno, la faccenda, anche delle nuove varianti. C'è una nuova variante che hanno pubblicato l'altro giorno. Nuova variante. L'unico giornale a pubblicare la variante... Che... Perché, giustamente, ci cioè, sono un po' di mascherine che sono avanzate. <ride> Elkan nelle produzioni. Capito? Sempre questi giornali che... Terrore, no? Nessuno la riporta. L'ho cercata su Lanza, su nessuno, solo la Repubblica riporta perché? Perché non lo so io immagino che qualche mascherina a Elkan gli sia rimasta in magazzino e, e poi questa notizia qui che guarda caso, indovidate il Viagra che lo produce sai che lo produce Francesco?
0: Eh, mi sa di sì.
3: Mi sa, mi sa che lo
0: sappiamo. La Pfizer Ma pensa loro. un po'. Eh, beh, sono, eh
3: Francesco, ma cioè, sono voglio dire... in gamba. Voglio dire, questi beh, non sanno più che cosa inventarsi ormai. Anche se vabbè, ma credo sanno.
1: che abbiano no, un accordo commerciale proprio. No, ci sono alcune pagine pagate Sì, no, sì, sì. Pfizer, sì cioè, beh, esatto, eh.
3: esatto. <ride> beh, diciamo che...
1: Comunque, tra le due, diciamo, tra, tra la campagna per il l'inoculazione forza il, il dramma sarà vedi quando uniranno le due cose c'è cioè il Viagra e l'iniezione forzata aia no? aia. tu vai la cosa e vieni anche e, eh, eh, è lì obbligatoria e eh, quindi mh, capiti eh, Io speriamo spero, che...
3: spero di dover rinunciare ad entrambe ancora per, per diversi anni insomma Beh, magari
1: il <ride> prossimo giro no! rendono obbligatorio il Viagra e poi c'è da divertirsi no no eh, manco morte, terza dose di Viagra e tutta morto. dello stesso giorno peraltro
0: quindi... Grazie, grazie. Ciao Francesco, a domani mattina. Tra poco Fabio Duranti. Tra, sì, sì, tra poco Fabio Duranti, e subito invece Federico Canuzzi. Siamo su. Radio Radio Viaggi, Federico, buongiorno, il clima è favorevole buongiorno. al festeggiare, quindi oltretutto oggi è San Valentino e sono sicuro che qualcuno è riuscito proprio in questa giornata, magari partendo già ieri o partendo oggi o magari domani, comunque approfittarne di questo appuntamento per, per un tour, una gita, una breve vacanza, no Federico?
2: Sì, per molti è un, un appuntamento importante per partire, quest'anno diciamo che il calendario non è stato favorevole, quindi non essendo capitato a ridosso post di weekend, il weekend certo, chiaramente sì, sì. è venuto un po' a monco, abbiamo mandato tante persone in centri benessere, diciamo che la, la, il tema che ha avuto eh, bene, maggior bene, successo beh. è sicuramente sì. quello, quindi un turismo di prossimità diciamo Francesco, non c'è stata la possibilità eh, di fare tutti i vitali, però valore. insomma sì, sì, sì. è una festa molto sentita, la, la vediamo, insomma è un po' commerciale diventata, ma la, la vediamo come una festa molto sentita da parte dell'utenza, quindi ci siamo programmati per tempo e abbiamo fatto contenti molti radioascoltatori, chiaramente lo sguardo adesso va, va avanti abbiamo dei last minute per quanto riguarda la prossimità proprio di questa settimana abbiamo un 2x1 sostanzialmente in una struttura sulla neve, quindi se qualcuno vuole partire 18-25 abbiamo avuto qualche annullamento di febbraio, quindi questa domenica, THP in pensione completa 900 euro a coppia abbiamo solo due camere, quindi chi è interessato ti chiami pure, chieda proprio di me in modale che facciamo eh, la trattativa insieme nel senso spiego proprio bene il prodotto ma è una pensione completa una struttura che è direttamente sulle sulle piste ha addirittura la possibilità di comprare un pacchetto sci a 370 euro che comprende sia lo ski e sia 20 ore di lezioni sci su 5 giorni quindi 4 ore al giorno è una formula che ha importato tanti anni fa la val tour e che adesso viene sviluppata solo in due compressi in italia quindi è veramente una struttura unica in questo e abbiamo anche un'offerta sul 3 di marzo a 1200 euro a coppia sono le ultime proprio camere disponibili una spicciolata, dopodiché parliamo di primavera, siamo già fuori con le nostre crociere, anzi metto l'attenzione sulle due MSC che partiranno invece per il ponte del 25 aprile che quest'anno viene veramente bene, l'abbiamo utilizzato addirittura in due declinazioni, quindi abbiamo predisposto la partenza di CTO dal 24 di aprile al primo di maggio e la Seashore dal 28 di aprile al 5 di maggio, quindi abbiamo sostanzialmente preso entrambe le festività riducendo a due o tre giorni insomma, di ferie quello che serve per farsi poi una bella settimana partiamo dagli 800 euro a persona per la cabina interna a salire queste due crociere partono entrambe da Cilidavec perché fanno entrambe il lato Spagna chiaramente facendo delle, delle destinazioni diverse, quindi una fa Ibiza eh, Genova, Ibiza eh, Valencia eh, Palermo, l'altra invece fa più prossimità d'Italia, quindi abbiamo veramente due percorsi per chi già ha visitato magari la Spagna per, per poter cambiare Le navi sono di ultimissima generazione e poi gli occhi vanno chiaramente all'estate, abbiamo aperto il preno da presto eh sì. per quello che riguarda l'Italia Mare, ricordo ai nostri ascoltatori che il preno da presto è sostanzialmente la migliore condizione per prenotare le vacanze di tutta la stagione, in questo momento è disponibile tutto, quindi si può scegliere sul mare, lontano dal mare, economico, camere grandi, camere piccole, abbiamo veramente opportunità di ogni natura genere, il preno da presto agisce in due sensi, una volta sulla tariffa dell'adulto, quindi se un prodotto costa mille, in questo momento costerà 8,50 in più abbiamo una serie di strutture che invece privilegiano sostanzialmente le condizioni quindi bambini che solitamente sono gratuiti fino a 13 anni li portiamo fino a 18 alcune strutture mettono le tessere club incluse nella quota che coprono sempre una spesa importante per le famiglie abbiamo messo in piedi insomma un meccanismo che va ad avvantaggiare l'ascoltatore insomma che decide di prenotare già subito la propria vacanza anche con altri classi commerciali quindi in questo momento stiamo prendendo solo 100 euro di acconto per chi vuole con l'impegno poi di allivellarlo al canonico 25% il 31 di marzo, stiamo facendo delle prenotazioni sulla Sardegna e sulla Sicilia dove chi prenota entro il 31 di marzo può cancellare fino a 30 giorni senza la partenza senza darci un motivo e senza alcuna penale anche in caso di biglietteria, quindi abbiamo veramente messo in campo Francesco tutte quelle che sono le leve commerciali per agevolare i nostri ascoltatori in ogni senso, non solo punto di vista di prezzo di acquisto ma anche di modalità di pagamento anche di ipotetica cancellazione credo che abbiamo fatto un lavoro importante a 260 gradi
0: <ride> Federico <ride> complimenti Grazie. come sempre Tutto radio radio viaggi.it sono conosco conosco bene quindi posso parlarne nei dettagli radio radio viaggi.it via Apia Nuova 308 a Roma il telefono 06 70 30 48 63. Non c'è di meglio, lo ripeto, 06 70 30 48 63. Grazie Federico, buon lavoro.
2: Grazie Francesco, buon A buona presto, a te, l-
0: Linea alla regia, a tra poco. Radio Radio ha presentato... Punto e a capo. L'attualità, letta dai giornali e riletta da Francesco Borgonovo.